0: 大家好，欢迎收听《筛子聊影视》节目。呃，这是咱们漫谈2019奥斯卡的第六期节目，也是最后一期节目。呃，前面我和大家一一详细聊了获得最佳影片提名的八部电影，还有就是获得其他提名的，我觉得非常值得推荐的影片。大家感兴趣的话呢，可以找找以前的节目来听。这期节目呢，我们就来聊聊各个奖项的归属，以及各方对这些奖项归属的看法。还有就是本届奥斯卡颁奖典礼上一些让人激动和让人尴尬的地方，那我们现在就开始聊。今年奥斯卡颁奖典礼没有。主持人，这个大家早就知道了。那么开场呢，一个是呃由皇后乐队开场，那么再有就是 Tina Fey、Amy Poehler 和 Maya Rudolph 三位 SNL 出来的喜剧演员开场，啊，效果还是挺不错的。That's great. That's great. So just a quick update for everybody in case you're confused: there is no host tonight. There won't be a popular movie category, and Mexico is not paying for the wall. 没有主持人这个结果，虽然看上去原因很复杂，那么简单说就是学院在选人上比较草率。原先的候选人凯文·哈特的毛病，整个好莱坞都知道，就他对 gay 的态度，对非裔女性的态度，在他多年来的脱口秀表演中非常明显。那么学院在选他之前就应该想好如何应对这些问题，没想好就选，然后结果搞得下不来台，完全不意外。这实际上也是今年学院在奥斯卡颁奖典礼这个事儿上出的众多混照之一，原因其实也差不多。那么，比如先前说啊，要颁一个最受欢迎影片奖，五首提名歌曲只表演两首，包括一些技术奖项的颁奖的部分时间用来插播广告，都是为了提升收视率啊，将颁奖的时间控制在三个小时以内。这是播出颁奖礼的 ABC 电视台提出的要求。各种点子都是为了提升收视率，为什么呢？按照这个收视率计算的方式，时间越短，完整收看这个节目的这个比例越高，那么收视率的数据上也更好看啊。包括我做的这个音频节目也是啊，就是如果你这个节目短的话，收听率、完播率啊，叫完播率就高，你这个数据出来就好看。对奥斯卡来说，这种思路实际上在很大程度上是非常过时的。你为什么非得抓住尼尔森这种数据不放呢？大家现在在网上看也是看呢、啊，到 YouTube 上看片段也是看啊。最重要的在于你奥斯卡的文化影响啊。追求传统的收视数据，只能说明掌权的还是老人家们。话说回来，你要收视率也行，但是学院并没有搞清楚大家真正需要什么。大家不想要什么？哪样更好？你比如，歌舞表演是提升演出观赏性的一大元素。为什么格莱美好看？就是因为表演多。再有就是对技术奖项的不尊重，说要把部分技术奖项的颁奖用广告代替，后来又反悔了，说记者们传达的不准确。然后有的记者就特别生气，我们发的是你的原文呢、啊，就出尔反尔，非常厉害。他对技术奖项的不尊重激怒了好莱坞的很多人。你像获得过奥斯卡最佳导演奖的基尔莫德罗·德托罗发了一条推，然后我翻译了一下，呃、啊，放在我的这个电影筛子微博上，得到了近两千的转发啊，吓了我一跳、啊。看来就是这条推在国内影迷中也是很有共鸣的。啊，托罗的推是这样写的：“请恕我冒昧，我不想建议奥斯卡颁奖里应该砍去哪些奖项的颁发转播。”但是，摄影和剪辑是这门艺术的核心，他们不是从戏剧或者文学传统中承袭而来的，他们就是电影本身。确实说的礼貌啊，简洁又有力。实际上，学院自己没想清楚所以立场也不坚定。呃，反对的声音一多，就反悔了。其实朝令夕改比收视率差更难看。那么，结果今年奥斯卡颁奖典礼好像还是超过了三小时，但是确实比上届短了三十六分钟，主要在这个现场放电影蒙太奇片段少了，再有就是没有主持人了，开场的那一段也没有了，呃，时间就短了。呃，这样一没有主持人，好多人就说，哎，这也挺好，以后就这样吧。我也觉得这样挺好，但是。他们一些在现场啊台下的好莱坞的记者啊说，就是这个我们在电视上看不出来，就是在现场，他们觉得有主持人时不时的激发一下大家的情绪是有必要的，否则就像这次没有主持人，后面大家就有点皮了啊。所以多数人还是觉得没有主持人不会是常态。这是这个学院在啊关于颁奖礼的一些选择方面啊出的昏招也好，这个变化也好。那么我们来说一下，就是颁奖礼上一些情绪的刺激点。呃，首先是这个 Melissa McCarthy 的装扮太可爱了。她和这个布莱恩·泰里·亨利，那个演员就是《如果比尔街会说话》里边演男主角朋友的那个演员，呃，两个人一起颁最佳服装设计奖。布莱恩的那个服装就很夸张 ，Melissa 的更夸张，她穿了一个特别长的披风，披风上哈还有衣服前面，我数了。一共有三十多只绒毛小兔子，再加上他手上一个布偶小兔子，啊，特别可爱又好笑。两个人念颁奖词的时候，梅丽在手上那个布偶小兔子还一直在动，啊，他那个颁奖词里边还说着啊，好的服装设计不会让观众从故事中分心。these artists create pastiche textiles with authenticity a of yet never distract from the story。<笑>就是整个这个。颁服装设计的时候，这个服装设计还有表演特别棒。YouTube 上，呃，他们俩颁奖这段视频下面，好多人喊啊，希望这个梅丽莎主持明年的奥斯卡。再有就是一个挺有意思的就是 ，K a 跟 Michael Key 好像是魔法保姆一样，打着一把伞，啊、呃，吊着钢丝从天而降，然后不知道怎么合上伞，然后他就把这伞扔了，明显是在戏仿啊，不会用伞的 Donald Trump。再有就是，我个人特别喜欢奥卡菲娜和 John m l a 张默勒尼。奥卡菲娜就是《摘金奇缘》里边女主角特别扯的那个朋友。这两个人都是我特别喜欢的喜剧演员，完全没想到他俩能被组合到一起。他们两个颁的是最佳动画短片和最佳纪录短片，都说自己是第一次来奥斯卡啊，被这个阵势吓到了。This is my first time ever at the Oscars, like ever, ever. This is my first time ever at the Oscars too. Oh my god. <Yeah. S 3> yes. Yes. I am so scared. Why am I so scared right now? I don't know. It's like you see these commercials and they're like, oh, it's Hollywood's biggest night, and I'm always like, whatever, shut up. And now I'm here and like this is Hollywood. s s b i g g e This n i g t t h is Hollywood's biggest, Hollywood s biggest <S night. It's a big night. 这个我们后边会细说，所以整个这一段我就看的特别嗨。再有就是《黑豹》的男主角查德维克·博斯曼和《摘金奇缘》的女主角康斯坦斯·吴，被组合到一起，我也特别喜欢。我觉得两个人的气质特别有特点，而且都是少数族裔，在2018年这一年里有很大的突破。啊，觉得这场颁奖礼的这个颁奖人的安排组合很用心。当然，特别还要说的就是 Lady Gaga 和布莱德利库·库珀两个人唱《Shallow》，太深情了，非常动人。Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. <音乐> Lady Gaga 在领奖之后，紧接着接受采访的时候就说：“然后她去到这个 Jimmy Kimmel 的这个脱口秀节目里，又说，她说整个的这个他们俩这个表演，呃、啊，都是库珀设计导演的，比如前面没有介绍。”呃，钢琴直接推上来，两个人从台下走上来，摄像机从里边拍，拿观众当背景，都是库珀设计的。其实这么大的场面，呃、啊，当然 Lady Gaga 见场面见多了啊。你包括今年格莱美上她唱的也是这首歌，啊、是他自己唱的。当时库珀在英国 ，Lady Gaga 唱的是摇滚风。那么在奥斯卡的这个现场，感觉 Lady Gaga 说话那个意思，她是有一点为库珀担心的。但是他说听这个库珀第一句唱出来之后，他就放心了。其实库珀有一点儿走音，但不明显。有人说大概是因为从观众席上来没机会呃、啊、热身呐、啊、练声啊，但是问题也不大。我作为看了这个电影的人，就这个电影的故事讲的是一个男明星挖掘名不见经传的女歌手的故事啊，给了他圆梦的机会，让他成为明星。从前期宣传、各种访谈里边 ，Lady Gaga 一直会说感谢库珀信任他，给了他演这个主角的机会，特别感谢，不知道怎么感谢才好了。你知道这个戏里和戏外的这些事儿，再看他们俩的这段表演、这段演唱，就更觉得深情，就更容易被感动。再有一个亮点就是斯派克里获奖。Okay. And the Oscar goes o l d e House， Charlie Watteel， David Rabinowitz， and Kevin w i l m o t t s p 因为，我听了大概是三四个在现场的媒体人讲斯派克里评《黑色党图获最佳改编剧本奖的时候，有的记者在观众席上，有的在后台采访，有的在大厅外面的酒吧，就是剧院里边有两个吧台。好多嘉宾会从观众席上溜出来，到酒吧那坐着。为什么呢？你三个小时直挺挺坐在那儿，时刻以防有摄像机拍到你是很累的。那么好多人就跑那儿去歇着。有一个记者说，他去了那儿三次，艾玛斯通都在那儿，好像觉得自己讲也没戏。但是到了跟自己有关的奖项时，大家都还是会回去的。那么把话拉回来，斯派克里获奖的时候。他前面那个奖是最佳原创剧本奖，是绿皮书，当时那个奖出来，整体大家的反应比较平淡。但是斯派克里凭《黑色党图那个奖出来之后，不论是台上、后台还是酒吧，全炸了，是那种巨响的那种喝彩和掌声，大家都从心底为斯派克里高兴。可以说，这是这位极具个性啊，并且一直在坚持自己的电影人早就该拿到的奖。而且斯派克里自己也特别高兴，正好是斯派克里的好朋友萨米尔·杰克逊给他颁奖。当年萨米尔·杰克逊参演的《为所应为》本来就应该得奖的，但是当时连提名都没有。那么这次两个人一起在台上庆祝，斯派克里甚至跳到了萨米尔·杰克逊的怀里，因为斯派克里一直给人感觉是那种心事重重或者说很愤怒的感觉，跟他的电影一样。大家看到他这么开心，就更高兴。也为他开心。《名利场》的记者说：“那么颁奖礼后，《名利场》的派对上，向斯派克里祝贺的人都排了队了，啊，就到这种程度。那么同样，你能感觉到，就是获奖之后让大家由衷开心的是《黑豹》，他得到的三个奖项啊：最佳服装设计、最佳艺术指导、最佳配乐。那么尤其是前两个，实际上奖励的是他营造的沃坎达这个世界啊，非常成功。”而且两位上台领奖的非裔女性气质都非常好，讲话也特别有力，我看的特别感动。尤其是凭《黑豹》拿到最佳服装设计奖的 Ruth Carter， 她说：“漫威也许创造了第一个非裔的超级英雄，但是通过服装，我们把它变成了非洲的国王。” Marvel may costume him have created the first black but through costume design, we turned him into an African first superhero，but through turned the design，we into king。再有就是，领奖词特别有意思的就是奥利维亚·科尔曼啊，凭《宠儿》拿到最佳女主角奖。那么当念出他的名字的时候，呃、啊，现场的人说全场是那种倒吸一口凉气的感觉。因为大家都以为是前妻的格伦·克洛斯，啊，结果这成了一个大意外，啊，甚至科尔曼自己在台上都对克洛斯说：“我没想到会是这样。” To be in this category with these extraordinary women and Glenn Close, I, you've been my idol for so long, and this is not how I wanted it to be, and I, I think you're amazing, I love you very much.、So
1: 、<笑>他还跟
0: 电视机前的孩子说：“啊，这个我的孩子们都在家里看呢，你们要是没看。”也挺好，就不会再有下一次了。My kids are at home and watching. Look, well, if you're not, then well, kind of, well done. But、um, I sort of, sort of hope you are. This is not going happen again.、Um, and uh, 然后她说她丈夫，完这个，你看她要哭了，我就没哭。My husband Ed, my best friend. I love you so much. t w years, you've been my best supporter. He's gonna cry. I'm、um, not. And、um, 特别可爱，你会意识到这个人本身就很幽默，而且是特别真诚、不是端着的那种。其实他该谢的也都谢到了，又能够让观众跟他一起分享那种喜悦和感动。这是我爱看颁奖礼的最大原因之一。那么，好多业内的人都觉得这是个大意外，但是能听到这样精彩的领奖词也值了。这是个惊喜，但不是个错误，是这种感觉。呃，他们说格林克洛斯在颁奖礼后的这个名利场派对啊、呃，跳舞啊，给人感觉很放松。就记者们说，他肯定还会有机会啊、呃，能够凭更好的角色拿奖。那么《贤妻》这个片子实际上分量还是差着，当然这有点安慰的想法的意思。但是我也觉得他早晚一定能够拿奖。其实《宠儿》多亏拿了女主，包括我在内，好多人都认为。《宠儿》是这届最好的提名影片之一，而且它提名的数量很多啊，跟《罗马》一样都提了十个，差一点就空手而归了啊！多亏有这么个大的。这次奖项其实有一点摊大饼，八部提名片都有获奖啊，所以颁奖礼后的派对啊，当然不止名利场派对，还有这个 Beyonce 和 Jay Z 的派对啊，各个派对。那么。各种派对，大家都玩得很开心，很放松，呃，气氛很好，不会因为你看我们剧组什么都没拿到，呃、我该不该去啊？是不是应该表现的兴奋啊之类？没有，就是大家都很高兴。但是有的奖就让人觉得比较尴尬了。那、嗯、首先，《布希米亚狂想曲》拿到四项奥斯卡奖，没有一个人感谢导演布莱恩·辛格，这个作为熟悉电影产业的人就觉得有点怪怪的了。原因我们在专门聊《波西米亚狂想曲》那期节目里提到了啊，这里不重复了，大家可以去听那期节目。那么再有就是波西米亚这四项奖，除了最佳男主角，另外的最佳视频剪辑、最佳声音剪辑、最佳混音，后三个奖项都特别不服众。奖一出来，就有人在推特上说，以后还是不要让外行给这种技术奖投票了，因为奥斯卡评奖是这样，提名阶段。那么，只有最佳影片的提名是全体成员选出来的，其他各奖项的提名都是那个学会成员选出来的，比如最佳摄影提名由摄影工会选，最佳剧本提名由编剧工会选，这样才能够在很大程度上保证提名的水平。所以我们经常说，得到提名就是莫大的荣誉。而所有这些提名出来之后，最后选谁获奖？那就是大家一起选了，学院里边哪个工种比例最大？演员。所以说剪辑呀、啊、混音之类，大部分是外行选出来的。有人说《波西米亚狂想曲》声音剪辑最成功的地方就是把皇后乐队的歌放在了电影里啊，这当然是开玩笑的。但是我也觉得水平不高啊。有记者觉得这几个奖项实际上都是奖励如何把雷米马利克变成 Freddie Mercury。实际上都是创造这种幻觉，比如把雷米的声音和 Freddy 合在一起啊，等等。那么相比《布西米亚狂想曲》，那么大家在颁奖礼之后谈论最多的就是《绿皮书》。Oh, and the Oscar goes to Green Book. 首先是现场的娱乐记者编辑说，茱莉亚·罗伯茨说出 Green Book 的时候，现场的感觉怪怪的。不像前两年《月光男孩》啊，水行啊《水形物语》啊得奖时候场下那种热情，就这个还不是特别明显。当时颁这个奖的时候已经到了午休嘛，我当时就在刷推特，在推特上我的关注大概有200多吧。这奖颁出来，时间线上全是惊讶加反对，包括你当时如果去搜《Green Book》，实时的搜索结果里边，你往上拉好长时间，你看多半天也没有好话。我当时还选了一些、啊、发在了微博上，大家有兴趣可以去电影筛子微博看一下，截了九张图。你像呃，作家马克哈里斯就说，这个结果绝对不会 age well， 就是这个最佳影片的选择会随着岁月的流转，名声越来越差，被历史否定。还有好多人把撞车和恋爱中的莎士比亚翻出来，这是著名的奥斯卡的两大昏招。都是最佳影片奖非常失败的案例，那么大家认为绿皮书也会今后一直背负这种骂名？有的影迷在 YouTube 上专门做视频啊，这个绿皮书为什么不配得奥斯卡、啊？包括这个《赫芬顿邮报》在第一时间转了他们之前的一篇评论文章，那篇文章的题目叫《绿皮书令人失望》，啊，正如他在种族问题上的麻木不仁。这是之前他们发的文章，然后他在获奖的第一时间又把这个文章转发出来，配上一句话，就是我把话撂在这儿。《洛杉矶时报》甚至说这是多年来最差的一部奥斯卡最佳影片，而且使斯派克里继当年输给《为黛西小姐开车》之后，再次输给开车的影片。《纽约时报》的著名 podcast 节目《The Daily》，自从我开始听这个节目，差不多两年来好像没遇上说电影的事儿了，这是第一次。专门做了一期节目啊，好莱坞为什么一直在种族问题上犯错？反对之声太多太多了。那么我看没看到过说这个片子好话呢？也看到了啊，是他获奖的转天啊 ，PBS 电视台请了一男一女两位影评人、啊、说这片子没有大家反对的那么差，还挺好的啊。这个能理解为什么有的人喜欢，但是也没用太强烈的词来夸。再有就是我经常听的 Podcast 节目。啊 ，The Frame 主持人 John Horn，《绿皮书》的一场宣传活动啊，这个主创座谈还是他主持的，这是非常资深的这个文化记者、编辑。他在前几个月就一直说他喜欢《绿皮书》，但是他喜欢是有个人原因的，是这样：当年他父亲是体育记者， 6 4年的时候跟随一位非裔的啊拳击世界冠军到佛罗里达比赛、啊、做深度报道。那么路上，这位冠军跟他父亲说。咱俩不能住一块儿，啊！他父亲就特别奇怪。后来知道了，原来是因为种族的原因。那么一路下来，他父亲看到各种各样的情况，眼界彻底开了。他看到了这个国家他根本想象不到的一面。行程结束后回家，他父亲把车卖了，把卖的那个钱捐给了非裔群体的平权机构，辞掉了原来的工作，一家人也搬了家。他这个人整个就变成了另一个人。一家人的生活轨迹也从此改变了，所以这位主持人在亲历这样的事情之后，知道身边最亲近的人，他父亲就受到了这样的影响，他当然容易被感动。但是我听他讲这个事儿之后，感觉他讲的这个故事比绿皮书好得多，就光他这段话就比绿皮书深刻的多，或者说是绿皮书至少应该拍成的样子。相比之下。你们绿皮书》的作者尼克·巴利朗加在剧本遭到施利博士家人非议后的态度，再有他三年前发的明显的种族歧视的推特，我之前在专门聊《绿皮书》那期节目里都详细介绍了，这里不再细说。我想说的是，在颁奖典礼上，《绿皮书》获得三个奖项里，领奖时只有蒙克莎拉·阿里感谢了施利博士，其他都是一帮一伙的上台，没有一个人提到施利博士。编剧之一尼克瓦莱朗加就是片子里边托尼瓦莱朗加的儿子，在领奖的时候只感谢了他的父母，在领奖完紧接着在台后接受采访的时候，他再次被问到施利博士家人的态度，他说：“在这个电影出来之前，我根本不知道他还有家人。”好吧，我在专门聊《绿皮书》那期节目里也谈了啊，这两个主角都是我长久以来喜欢的演员，但是我不喜欢这部片。抛开影片外部一些乱七八糟的事儿，实际上还有好多乱七八糟事儿，我就不提了。影片本身的质量非常成问题，我也详细说过了。那么，有的影评人总结的时候就说，关于这个片子，你越细琢磨，你知道的信息越多，你就会越不喜欢它。我非常同意。但是，为什么这个票房平淡、观众不喜欢、评论家不喜欢的片子，就拿了最佳影片奖了呢？颁奖典礼之后，许多影评人啊、文化记者啊，就都在琢磨这个事讨论这个事儿。我听了各种说法，那么总结了三点，我觉得还是比较合理的原因。首先是这几年新改的奥斯卡最佳影片选取的机制，它的算法非常复杂。简单说就是先选大家都排第一位的最少的筛下去，再排大家都选第二位的再筛，就是特别复杂的一个算法。到头来选出的很有可能不是多数人第一喜欢的片子，而是多数人排第二、第三的片子。与之相关的还有一个小原因，就是可能会有许多人把《罗马》排在后面，因为你别忘了，《罗马》是 Netflix 的，没有票房数据啊，只是为了符合参赛规则包场放了几天。到现在依然有很多人认为 Netflix 的崛起对电影艺术是破坏。呃，这个我们有机会再细说。那么罗马很多时候排在后边的话，绿皮书靠前的可能就更大一些，但排在第一的可能性相对来说可能比较小。这是第一点啊，因为算法加上罗马的发行渠道。第二点是，正因为网络上、媒体上的这种强烈的声讨，让一些评委产生了逆反心理。有些人就觉得，你们骂起来没完，你们自己拍一个让大家都喜欢的片子试试。你看这电影，谁都不得罪啊，大家在一起说说笑笑，把问题解决了，传递了平等的理念，把不足的人变成了更好的人，这多好！我听了一个 podcast 节目，就说《纽约时报》在颁奖前发了一篇专访，采访多位评委啊，匿名的。那么其中就有评委因为强烈的反对之声，说自己投了绿皮书的票，因为他不想让别人告诉自己该怎么做，不该怎么做。这是第二点，逆反心理。第三点，相对来说可能是更常见的，就是思想的隔膜。颁奖典礼前 ，NBC 台的夜间脱口秀《t e Smears Show》做了一个非常有意思的电影短片，叫《白人拯救者》，总结了以前多个跟种族相关的电影俗套，像这个隐藏人物啊、相助等等，共同特征都是白人拯救黑人，黑人的幸福都是白人给的。其实就像绿皮书，啊 ，Sherry 吃炸鸡都是托尼教的。Sherry 要雇人，托尼不同意。Sherry 说你最合适，我就想找你。然后托尼终于答应了。这类影片里，少数一两个白人显得好，是因为其他白人更糟。那么另外一个脱口秀节目《Daily Show》，就是原来乔斯·托尔特那个节目，在奥斯卡之后做了一个小专题，叫《黑人的魔力》。他讲的是，许多电影里都是黑人自己本身很厉害，但是这种厉害在许多时候他不为自己所用，而是站在旁边帮着白人成为更好的人。比如早先的《南方之歌》，后来的《重返荣耀》《绿里奇迹》《相助》，当然还有《绿皮书》，再有就是《纽约时报》的 Podcast《The Daily》说的更明确，他说好多这类电影给人感觉是什么呢？就是。好像你找一个黑人做朋友，你就能变成好人，种族歧视的毛病就会自然治愈。我们的国家应该这样，这样多好啊！但事实上并不是这样，事实也不会变成这样。这样回避问题会让现实在某种程度上更差，因为这种解决方式是没有任何可行性的。那么多数年轻人意识到这个问题的人，知道这是非常落后的思维。但是有些人，特别是老人会觉得这些人矫情。你看这电影看起来多舒服，充满希望，足够了。他们不在乎电影能不能帮助大家正视问题，不在乎电影能否提供有效的解决方案。那么我原来是觉得啊，这两年奥斯卡加了一千多名新评委，才选出这种不靠谱的最佳影片提名。但是仔细想想，我们之前节目里说的。多数影评人觉得完全不够资格的副总统，是那种一直受欢迎的重大政治题材，非常俗气的传记片《波西米亚狂想曲》，是五六十岁的人年轻时候喜欢的皇后乐队的故事，《绿皮书》简直就是好莱坞二十年前选过的最佳影片《为黛西小姐开车》的翻版。这说明什么？这说明老人。特别是上年纪的白人男性，在这几千评委中的比重依然是很大的。那么，《纽约时报》的 p o d c a s t 采访的时候，那位影评人说的特别有道理，就是现在好莱坞越来越多元化，种族上非常多元化，那么性别上女性也越来越多。那么，原来那些所谓的主流的人，眼看着形势在变化，那么就越来越想抓住过去熟悉的东西，所以就有了这个结果。我觉得非常有道理，但是终究变化还是来了。一九九零年的时候，《为所英为》甚至连最佳影片提名都没有拿到。非常感人的是，当时的颁奖人金贝辛格上台之后说：“五部提名影片都说了真话，但是有一部说出来是更重要的真话的片子没有入选，他就是《为所英为》。”Thank you and hello the world. We、um, we've got five great films here, and they're great for one reason. Because they tell the truth. But there is one film missing from this list that deserves to be on it, because ironically, it might tell the biggest truth of all, and that's do the right thing. Yes. Yes. Yes， 他完全没有按照写好的词儿说，自己在前面加了这么一块儿。你想一想，现在谁敢这么说？我知道这个时候就特别佩服。那么现在，随着奥斯卡评委的多元化，今年包括去年选出了很多非裔的电影人拍的，从自己的角度讲的故事，变化已经到来。那么既然当年有人敢提出质疑，那么现在有质疑，更应该提出来。提出来之后怎么改进？因为你选出来一个谁都不喜欢的片子作为当年的最佳影片，这个怎么都说不过去。那么我们前面说的那三个原因，算法上。那么他们有的人说，学院是不是需要改一下啊？这样选出来大家都不满意的片子，对学院本身也不好。第二个，逆反心理这个事儿。我觉得这种人纯粹有病啊，不用考虑。第三种，思想上的隔膜，分两种情况，一种是老人儿，说实话，绝大多数人到了一定年龄就吸收不了新的观念了，这个只能靠自然规律解决。另外一种，相对年轻的人，当然，其实你去微博上看看，年轻的人学不进东西的也大有人在。我是说那些还想随着时代前进的人。对那些人，我们实际上可以探讨一个话题，也是今天最后想说的一个话题，就是多元化。改变观念确实很难，这就需要多元化来帮忙。说一个我个人遇到的例子，就是我从小特别喜欢路遥，我很早就觉得《人生》是最好的中国电影。那么后来读《平凡的世界》啊，我读的非常快，一边读一边眼泪哗哗的流。但是我这两年新到一个办公室啊，有一位同事跟我同岁，啊，比我大一个月。这位姐姐是文学博士，而且重点研究女性文学。她就说她特别不喜欢路遥的东西，觉得他非常直男癌。但是无论她怎么给我解释，她就说这个路遥写东西都是以自我为中心啊，所有事儿，无论她怎么说，我还是不理解。但是我很敬重这个姐姐，然后我又特别在乎路遥的作品，我就一直琢磨，直到前两天，我突然琢磨出来了，就是因为我在看路遥这些作品的时候，都是带入的男主人公，把自己想成男主角，从来没细想过女主角。但是现在以女性为主角的作品越来越多，哪怕不是主角，啊、呃，女配角。也不是那种单一为了谈恋爱而存在的道具一样的人物，而是有着自己的喜怒哀乐，有着自己做每件事的理由，是一个真正的立体的人。这样我就理解了我同事说的路遥作品的缺陷。那么，如果我没有看到这么多新型的女性形象，哪怕我作为女性，我也意识不到这些。甚至哪怕看到了，我也在很长时间内没有办法把她跟我从小喜欢的不行的作品联系起来。那么可见，人的观念改变是很难的。更何况，如果你根本不去主动看各种风格的东西，我们回到非裔族群的这个电影上。那么这两年，讲述非裔族群命运状况的电影越来越多，像《逃出绝命镇》《泥土之界》《月光男孩》《萨尔玛》《黑色党徒》《如果比尔街会说话》《抱歉打扰》《盲点》，都是非裔电影人主创。讲述非裔人命运。你如果真的想了解，去看这些电影，学着去了解，你会受益匪浅。因为哪怕你不是非裔群体，相信你也能从中得到某种程度上的共鸣。比如权益被侵犯，比如无法融入主流群体。我觉得可能因为我是女性，所以对弱势群体的理解可能更容易一些，所以更容易找到共鸣。再有就是，我前两天说我在看奥斯卡最佳纪录片奖提名的《滑板少年》的时候，那里边的非裔少年，那里边一共三个主人公，一个典型的白人，一个亚裔，一个非裔。那个非裔少年他就说，他父亲说，如果有下辈子还做黑人，他就特别不理解，就心想，你受了这么多苦，下辈子你还做黑人？他父亲就说，因为你作为黑人，你会发现好多普通人眼里的困扰。在你这儿根本就算不上大事儿，我听了这句话特别感动，因为我一直特别奇怪，就是为什么多数人经常聊的生活中的话题我都不感兴趣，是不是我不太正常、啊？但是我听到他这句话就释怀了、啊，虽然内里的原因不同，但是是我借助这句话找到了我的问题的答案。所以说，多元化是我们每个人都非常需要的。特别巧，就是前两天。那么我们办公室里有一位年轻的同事，啊，说他问一个朋友啊、呃、一个个人生活方面的问题，他说出来之后，我们办公室里其他人就都说你怎么能问人家这种问题呢？这是窥探人家隐私啊！当然，他给出的理由是希望能够借助人家的想法，为自己的人生提供参考。然后我当时就想，他大概真的不是个爱电影的人，因为对爱电影的人来讲，电影里有各种各样的浓缩的精华的人生。你想了解哪样的人生？看电影就好了。而且，如果你借助电影了解到了足够的人生的话，你会觉得每个人的选择都是有理由的，每种人生也都是很正常的，你就不会有这种焦虑啊，自己的选择行不行啊，对不对呀、啊？以后怎么办啊？一句话，就是电影提供的多元化的视角，能够让你过得更坦然。那么，今年各路媒体在评点奥斯卡颁奖礼的时候，都说今年颁奖礼整体都非常好啊，就最后一个奖有点扫兴。那么，比如前面有大量的非裔和亚裔的工作者获奖或者颁奖。那么，最佳导演在六年里第五次颁给了墨西哥导演。就像西班牙演员贾维尔巴登在颁发最佳外语片时所说：“没有墙能够阻隔创造力和才华。”指的是川普政府要在墨西哥和美国之间建墙的事再有四位表演奖得主里边，三位是少数族裔。最佳男主角雷米马雷克就在领奖的时候说到自己是埃及移民的后代。另外，我们说男主、女主、男配、女配四个角色里边，三个是属于 LGBTQ 群体。这些都证明了好莱坞越来越多元化。再比如，中国国内网络上津津乐道的获最佳动画短片奖的《包》，两位华裔女性创作的。女性做动画片还能拿到奖，真的是很少有。呃，你像领奖的人 d o o n i 影师，都试试皮克斯第一位导演动画短片的女性，啊，而且还是少数族裔。他领奖的时候特别感谢台下的自己的同性 partner。我不知道国内那些对他的华裔身份津津乐道的人们有没有注意到这一点。再有就是，紧接着获最佳纪录短片奖的获奖者。上来也是一群女性，她们获奖的短片叫做《Period End of the Sentence》，这个片名起得特别有意思，它用了这里边两个词的双关语。表面上看是啊，句号是句子的结尾，实际上这个跟片子内容没有任何关系。它用的是 period 和 sentence 的两个词的另外的意思，按片子的意思翻译过来应该是月经困扰的终结。当然，国内新闻稿都翻译成句尾啊，好样的！这个片子讲的故事，我相信不少朋友都知道，就是去年在中国大陆上映的时候，那么片名从《呼电侠》改成《印度合伙人》的那个故事。但是这个半小时的纪录片讲的深入许多，比如在印度，许多女孩子来了月经就不能上学了，因为她要不停地换衣服，没有办法正常上课。有的人哪怕卫生巾给你送到眼前了，还是因为种种观念。不敢用或者不愿意用，那么片子里边也演了那个护电侠的那位男士啊，教大家怎么生产，那么女性怎么靠做这个卖这个赚钱，实现经济独立啊，从而实现人格独立。非常短，非常感人。如果看不到这个纪录片，我们就不能意识到，我们其实可以说是有特权的人，我们就不会想到更多人需要自己的帮助。说到特权这个事儿，我又想到今年啊，独立精神奖。在颁最佳导演奖的时候，把奖颁给了 Bill j a g n i n s 就是《月光男孩》的导演。那么他今年凭《如果比尔杰会说话》得到了这个独立精神奖。他在领奖的时候就说自己不想要这个奖。呃，实际上独立精神奖是帮助一些没有名气的拍独立片的导演出头的。他自己不需要这个奖，所以他在台上特别推荐了一位没获奖的女导演，特别感人。而且他还在台上说，希望大家能够提升自己参与的作品的女性参与比例，因为今年啊，好莱坞就女性在各个岗位的这个生存空间讨论相当多。Barry Jenkins 的话得到了全场的热烈响应，因为他说的这个话，媒体也都在提这个事儿。这是怎样利用自己的平台，利用自己的特权来帮助需要帮助的人？我们说电影内容的多元化很重要，为什么电影人的多元化也重要呢？我最后讲个例子，非常小。《名利场》的新主编 Radica Jones 在奥斯卡之前做客呃晚间的脱口秀节目《Colbert 秀》的时候，他讲起《名利场》每年要办奥斯卡派对。去年他刚到《名利场》的时候啊，赶上了这个去年的派对。他发现派对上的这个椅子都特别矮，是卧里边的那种，但是。她作为女性，啊、穿的长裙弯都弯不下去，结果就只能站着。本来已经特别累了，红毯上也好，颁奖礼上也好，一直支棱着。但是到了派对上，还没有机会坐，累了只能靠一靠。然后当时他就说，今年派对上他一定要准备很多高椅子。那主持人科贝尔就问他：“那么之前是不是因为主要负责人是男性呢？”主编 Jones 就一笑，啊，他说：“你觉得呢？”那么这个故事虽然小，就但是特别触动我。这就是多元化的意义，因为一种思维模式和行为模式永远有想不到的地方。有时候拓展思维的方法，只有拓展参与者的身份。啊，说的已经很多了啊啊，今儿就在这做结了，做了六期节目、啊，三四个小时。今年的奥斯卡就聊到这儿。那么感谢大家一直的相守，欢迎订阅《筛子聊影视》这个节目。我会在后面的日子里会继续向大家推荐好片儿，讲一些有趣的幕后故事。谢谢大家，再见。